0: Ja, einige Kollegen haben mich gefragt, musst du jetzt an Pfingsten predigen? Und ich habe gesagt, ich muss nicht, ich darf. Pfingsten ist doch ein Heimspiel für uns, oder? Ähm, zumindest für mich. Ich komme aus der eigentlich ursprünglich klassischen Pfingstgemeinde. Wir übrigens als Treffpunkt leben auch. Unsere Wurzeln sind aus der klassischen Pfingstgemeinde. Die Gemeinde Gottes und Volksmission waren hier in Baden-Württemberg. Die prägenden Kräftegemeinden, die sehr viel auch gewirkt haben. Und auch den Heiligen Geist betont haben. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wurde vor kurzem in der ACK gefragt, Sie sind also eine Pfingstgemeinde. Und habe ich gesagt, nein, wir feiern auch Ostern und Weihnachten. Also bei uns gibt es das volle Programm. Und früher, als ich so ein Kind der Pfingstbewegung war, da war immer eine Frage sehr zentral und zwar, Hasch's. also schwäbisch übersetzt, hast du es? Und damit war gemeint, hast du den heiligen Geist empfangen oder man könnte detaillierter sagen, hast du die Sprache der Zungenrede empfangen? Und es wurdest du ständig gefragt, hast's? Und sobald du es gehabt hast und nachweisen konntest, warst du Gemeindemitglied. Also es war ganz einfach. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dann nach einer Freizeit, nach einer Kinderfreizeit quasi meiner Mama, meinem Papa sagen konnte, ich hab's. Ja. Dann habe ich dazugehört. Vorhin war ich so noch ein Außerirdischer, aber jetzt habe ich richtig dazugehört. Und dann hat man uns so als Kinder immer gesagt, weil wir eben das auch betonen, des Hasch, haben wir das volle Evangelium. Und ihr erinnert euch noch, da sind die Pastoren vorne hingestanden und haben gesagt, wir haben das volle Evangelium. Ich dachte immer, bei allen anderen Christen, katholischen, evangelischen oder evangelikal oder lutherischen, da ist irgendwas rausgerissen, da fehlt irgendwas so als Kind. Und ganz ehrlich, uh, growing into maturity, also reif zu werden, ich habe dann so im Laufe der Jahre herausgefunden, dass wir meinten, das volle Evangelium zu haben. Aber das erst durch den Leib christin da war auch viel an Versöhnung dran, an sich entschuldigen dran, das ist ja auch ein Zeichen von Reife, zu sagen, ja, es tut uns leid, wir haben vielleicht manche Dinge überbetont, wir können voneinander lernen. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass wir unser Erbe wertschätzen und dass wir das nie vergessen, Pfingsten dass der Heilige Geist gekommen ist und dass uns Jesus im und mit dem Heiligen Geist eine ganz wichtige Gabe gemacht hat. Und ich bin immer noch persönlich völlig überzeugt davon, dass wir sowohl eine Erfahrung des Heiligen Geistes brauchen... Und dann ein Erleben des Heiligen Geistes im Alltag, wie es die Franzi vorhin schon gesagt hat, flying high. Wir, wir müssen den Heiligen Geist erleben. Und ich glaube, viele Christen leiden auch darunter, dass sie es nie an einem bestimmten Punkt festmachen können, dass der Heilige Geist wirklich bei ihnen Wohnung gemacht hat. Komm da nachher nochmal drauf. Also wenn jemand bei dir einzieht, dann, dann merkst du das, oder? Also, dann irgendwie, also wenn jetzt so einer plötzlich bei dir mit drin wohnt und der kam dann so irgendwie so so subtil, der Heilige Geist, der kam so ganz subtil bei der Bekehrung. Nein, ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich bei uns einziehen möchte, dass wir eine Erfahrung brauchen. Aber Franzi hat schon gesagt heute Morgen, flying high, building home, dass wir auch das erleben in unserem Alltag, was es wirklich heißt im Heiligen Geist getauft zu sein oder den Heiligen Geist zu haben. Und so in meiner Kindheitszeit, und es ist ja toll als Pastor, kannst du deine ganzen Kindheitstraumas verarbeiten. Da war ich nun so auf der Kinderfreizeit und wir waren ja jetzt voll des Evangeliums und wir hatten die Geistestaufe. Aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, dass einige Christen jetzt das volle Evangelium hatten und noch die Geistestaufe aber dass es in ihrem Leben oft so wenig an Auswirkungen gebracht hat. Ich kann mich noch erinnern, so in der Freizeit, da haben wir immer Fußball gespielt und Thomas, sehe ich gerade, haben wir gekickt. Und wie es eben so ist, wir waren nicht so begnadete Fußballer bei Real Madrid gestern Abend. Da ist ab und zu mal ein Ball, dann über den Zaun gegangen, bei einem in den Garten. Und dann haben alle dich ganz aufgeregt angeschaut und gesagt, wenn der Ball in den Garten geht, der dreht durch, der ist jähzornig, der geht auf euch los, Kinder, haut ab. Und ich bin stehen geblieben und habe gesagt, der gehört doch auch zur Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist das Problem. Ich sage, ja, wie kann man zur Gemeinde gehören, sogar in neuen Sprachen sprechen, aber jähzornig sein und kleine Kinder verhauen. Und ich habe dann im Laufe der Zeit nicht nur bei solchen Leuten, bei mir selber noch ganz andere Dinge gesehen, wo ich gespürt und gemerkt habe, growing into maturity, auch gerade mit oder im Heiligen Geist in die Reife hineinzukommen, das bedarf einer wirklichen Gnade und Wirkung von Gott her. Und ich möchte heute Morgen zwei Punkte betonen und mitgeben, wie wir wirklich auch mit dem, was Gott uns an Pfingsten geschenkt hat, wirklich reif umgehen können oder in die Reife hineinwachsen können. Die erste Bibelstelle finden wir in Johannes 16, Vers 7. Und dort heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit. Jesus, super Einleitung, oder? Hast du davor gelogen? Immer wenn er was ganz Spezielles sagte, was die Leute ihm zuerst nicht abnehmen würden, hat er immer gesagt, manche Bibeln übersetzen wahrlich, wahrlich oder hört mal her, ich sage euch jetzt auch noch die Wahrheit. Ihr werdet meinen, das stimmt nicht oder für euch macht es keinen Sinn, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut, gute Nachricht sagt sogar, es ist besser für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus Jetzt haben wir uns doch so daran gewöhnt, dass du bei uns bist, oder? Boah, das ist doch so cool. Wir können mit dir durchs Leben gehen. Haben wir eine Frage, verstehen wir mal wieder ein Gleichnis nicht? Oder irgendein Lebensumstand? Jesus, was müssen wir tun? What would Jesus do? Und die Jünger, die waren ja völlig kompatibel mit der Lebenserziehungsmethode von Jesus. In irgendeinem Umstand, wo sie es nicht geblickt haben, sie haben sich einfach an Jesus gewandt, er hat ihnen die Dinge erklärt, sie konnten es ausprobieren, Mensch, Jesus, mit dir zusammen, das ist total cool, oder? Also hätten wir so einen kleinen Jesus das die ganze Zeit bei uns im Alltag, der so ständig neben uns hergehen würde, unser Alltag wäre doch geritzt, der wäre doch klasse, oder? Und Jesus sagt zu ihnen, Hört mal her, selbst nach der Auferstehung werde ich eine gewisse Begrenzung haben, auch in meinem Auferstehungsleib. Es wäre relativ stressig für mich, zu allen Zeiten, an allen Orten präsent zu sein. Also jetzt schreit gerade Christel, wusch, bin ich bei der Christel, aber dann irgendwo in Neuseeland schreit einer um Hilfe. Und jetzt muss ich da runter und dann sagt Jesus, hört mal her. Da gibt es im Himmel so ein, vielleicht könnten wir sagen, so eine himmlische Vorsehung. Wir haben verschiedene Funktionen im Himmel. Der Heilige Geist kann genau das tun, was ihr euch wünscht, dass jemand bei euch ist, überall um den Globus, zu allen Zeiten, und dass er euch in alle Wahrheit hineinleitet. Es ist keine Katastrophe, wenn ich gehe, sondern es ist sogar besser für euch, dass ich gehe. Und wenn ich gehe, dann werde ich den Beistand, übersetzt hier Luther, zu euch senden. Also jemand, der bei dir steht und mit dir durchs Leben geht. Für mich die beste Übersetzung vom Heiligen Geist ist eigentlich, er ist dein Lebenspartner. Also nicht dein Lebensabschnittspartner, sondern dein Lebenspartner. Lebensabschnittspartner würde bedeuten, dass er nur in manchen Lebensumständen dich begleitet, aber er steht dir die ganze Zeit zur Verfügung. Er ist bei dir, um dich durch dein Leben zu begleiten. Ein neuzeitlicher Theologe sagt, er ist der mit dir durchs Leben gehende. Beistand, der dir hilft, dein Fürsprecher. Und dann erklärt Jesus ein paar Funktionen, die wir durch diesen Beistand in unserem Leben haben, also durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Innewohnung ist ein theologischer Begriff, der jetzt nicht vielleicht ganz hip ist, oder wie auch nicht, ist vielleicht gleich so, oh, Innewohnung, super Begriff. Aber ich finde es ein schöner Begriff, der in der Theologie geprägt wurde, weil es eben nicht darum geht, dass der Heilige Geist nur bei uns ist, sondern er ist, in uns. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wisst ihr, und manches Mal auch seelsorgerlicher Schmerz von Pastoren ist, dass so viele Christen es leben in ihrem Alltag, dass der Heilige Geist bei ihnen ist, aber nicht in ihnen ist. Das ist ein riesiger Unterschied, dass er nicht in ihnen wirklich wohnt und alles durchdringt in ihrem Leben. Und da gibt es ein paar Aufgaben, die der Heilige Geist hat, die dieser Beistand an Aufgaben hat und an Wirkungen, die uns zugutekommen. Das Erste, was die Bibel sagt, ist, er wird dich überführen von deiner Gerechtigkeit oder von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er wird dir immer deine Identität in Jesus groß machen. Er wird dir nie die Sünde in dem Sinn groß machen, deine Verfehlungen, sondern er wird dir die Gnade bringen und wird dir immer sagen, du bist angenommen gerecht, weil Jesus Christus am Kreuz für dich gezahlt hat. Und dann geht es weiter, Komma, und er wird dir verdeutlichen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir sind gerecht, der Fürst dieser Welt, Satan, das Reich der Finsternis, ist schon gerichtet, entmachtet und deshalb haben wir Autorität. Das bedeutet, wenn du in herausfordernden Lebenssituationen drin bist und du magst vielleicht auch, dass hier gewisse Mächte dir widerstehen, dann sagt der Heilige Geist ja, dir, du, du brauchst gar nicht groß zu kämpfen. Denn Christus hat jede Macht, jede Kraft im Universum, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde Öffentlich zur Schau gestellt und du bleibst jetzt einfach stehen. In deiner Kraft kannst du eh nicht stehen, aber in der Kraft, die durch mich in dir ist, kannst du stehen und widerstehen. Du hast Autorität. Denn eine ganz wichtige Wirkung ist, er wird dich von Sünde überführen. Und es ist eine der am schlechtesten übersetzten, übersetztesten Passagen im Neuen Testament, weil Luther und andere das so übersetzt haben. Jetzt quasi, ich gehe durchs Leben und jetzt sündige ich an einem bestimmten Punkt und so ein, zwei, drei, vier Stunden hinterher merke ich, oh hier habe ich gesündigt. Und ich gehe zurück und sage, Gott tut mir leid. Aber das steht dort gar nicht, dass der Heilige Geist uns hinterher überführen wird von Sünde, sondern es steht hier von der Zeitgrammatik, er wird uns, bevor wir sündigen, helfen, er wird uns präventiv überführen, damit wir nicht sündigen. Das bedeutet, hier ist so ein Wasser, ein Fluss, ein Graben, in den du jedes Mal hineinfällst. Habt ihr solche Gräben in eurer Ehe oder in eurem Leben? Und jedes Mal, du wunderst dich jedes Mal, wie falle ich da nur hinein? Platsch, fällst du hinein und dann tut mir so leid. Wenn das jedes Mal passiert, dann frage ich dich heute Morgen, wo ist denn der Heilige Geist bei dir? Weil er möchte dich überführen. Das bedeutet, er möchte eine Brücke über diesen Fluss legen, eine Leiter, auf der du drüber gehst und sagst, danke Heiliger Geist, dass du mich wieder gewandt hast. Ich bin dieses Mal nicht so blöd und ich bin nicht hineingefallen. Er wird dir eine befreiende Lebensperspektive geben. Er wird dich in alle Wahrheit hineinführen. Er wird dir helfen, die Bibel zu verstehen. Wir können ohne den Heiligen Geist die Bibel gar nicht verstehen, geschweige denn anwenden. Und dann etwas ganz Schönes. Er wird aus der Tiefe des Herzen Gottes mit dir reden. Was sind das für kostbare Momente in der Anbetung, wie heute Morgen, wo wir spüren, wo aus der Tiefe des Herzens Gottes etwas mit deinem Herzen redet und es alle andere Stimmen um dich herum verstummen lässt. Er wird aus der Tiefe des Herzens Gottes mit dir reden. Dann ist er dein Helfer in Nöten. Es bedeutet so viel, er wird dir helfen in dem Moment, in deinem Lebenskontext, was du zu tun hast, zu sagen hast oder nicht zu sagen hast, er wird bei dir sein und dir helfen. Wir haben jetzt einige auch Freunde, die auch jetzt zu Anhörungen müssen oder auch, ja, wegen Abschiebungen, die Verhandlungen. Und das ist ein Bibelferst, den wir jedes Mal über ihnen ausgebetet haben, dass der Heilige Geist bei ihnen ist, wie Jesus es versprochen hat. Und er wird dir in dem Moment, wenn sie dich vor das Gericht schleppen, wird er dir sagen, was du zu sagen hast. Und es ist doch entspannend, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Also wenn du durchs Leben gehst und deine Lebensumstände werden immer größer und größer und größer und du fühlst dich immer kleiner, dann hast du wenig Wirkung vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist macht immer genau das Umgekehrte, der macht Jesus groß. Und er gibt dir eine ganz andere Perspektive. Wow, der Heilige Geist ist gekommen, um bei uns zu bleiben. Er wohnt in uns. Johannes 14, Vers 17 bis 19, dort betont Jesus nochmals explizit an einer parallelen Stelle und er hat ja sehr, sehr viel über den Heiligen Geist gesprochen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und dort sagt er, der Heilige Geist ist gekommen und das Wort bedeutet so viel wie er ist eingezogen in uns und in euch wird er einziehen und er wird für immer bei euch bleiben. Also eine der größten Irrlehren auch über den Heiligen Geist ist, der kommt und geht, wie es dem gerade passt. Nein, der Heilige Geist ist bei dir und der zieht gar nicht aus. Da würde ich mal fragen, ich habe es vorhin schon salopp gesagt, eine Person mehr oder weniger in deinem Haushalt, die merkst du doch, oder? Also wir haben gerade die göttlich kluge Führung, dass unser Sohn nur noch so am Wochenende, also eine Wochenendehe mit unserem Sohn unter der Woche studiert er, wir spüren das und merken das an allen Ecken und Enden, wenn er da ist und wenn er nicht da ist. Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Kühlschrankverbrauch, Lärm in der Wohnung, Wäscheberge. Hallo, merkst du denn an irgendeiner Wirkung, dass der Heilige Geist bei dir ist? Wenn du jetzt bei allen Punkten da sitzt und sagst, von was redet ihr heute Morgen? dann ist meine Aufgabe, dir als Pastor zu sagen, dann erlebst du nicht die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Dann lebst du, dass der Heilige Geist wie eine Taube ab und zu mal auf deiner Schulter ist, aber dass er nicht wirklich in dir wohnt und Wohnung gemacht hat. Ein Kirchenvater hat es mal ganz schön ausgedrückt. Und zwar Meister Eckhart, ein Dominikaner, Theologe, Philosoph, hat mal gesagt, Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten. Zu Hause. Das bedeutet, wir leben so wenig in diesem Lebensstil der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dem Sinn keine nebulöse Kraft und eine Kraftwirkung, sondern der Heilige Geist ist eine Person, es ist Gott selber in dir. Und je mehr wir in dem Lebensstil der Gemeinschaft leben, desto mehr leben wir auch, dass wir wirklich eigentlich bei uns selber zu Hause sind. Darf ich dich fragen, als Abschluss vom ersten Punkt, welches Modell lebst du mit dem Heiligen Geist? Lebst du die Rebe am Weinstock immer verbunden? So, hm, ganze Zeit? Oder lebst du, was ich immer so nenne, die Jünger-im-Sturm-Methode? So, Der Heilige Geist pennt in deinem Leben und der hat einen guten Schlaf, der schläft. Und dann, wenn du ihn brauchst, so wie die Jünger im Sturm, dann wecken sie ihn auf, Meister, wo bist du? Also der Heilige Geist, der Notnagel und Nothelfer in allen Situationen. Bist du wirklich in dieser lebendigen Vitalität, dass du wirklich im Lebensstil der Gemeinschaft mit ihm lebst? Innewohnung des Heiligen Geistes. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, ist das, was wir auch bezeichnen als die Leitung und Führung durch den Heiligen Geist. Torre schon, verstorbener, amerikanischer Evangelist, Lehrer, Autor. Ich finde ihn einen von den besten Autoren über die sogenannte Pneumatologie, Lehre über den Heiligen Geist. Er hat auch ein bisschen als Korrektur über die Pfingstbewegung gesagt, wenn der Heilige Geist für uns lediglich eine Kraft ist, werden wir versuchen, Besitz von ihr zu ergreifen. Wenn der Heilige Geist eine göttliche Person ist, werden wir wollen, dass er Besitz von uns ergreift. Und ich weiß auch, wie ich vor vier Jahren das große, große Vorrecht hatte, auf der Pastorenkonferenz der Bewegung zu sprechen, aus der ich komme. Und äh, sie haben mich gefragt, was ist dein Titel? Also rund um Pfingsten. Ich habe gesagt, der ist geheim. Den werde ich erst an Pfingsten sagen. Und dann bin ich zu ihnen gegangen und habe gesagt, ich werde heute nicht sprechen über das Thema Hasch sondern ich werde darüber sprechen, ob der Heilige Geist dich hat. Weil von der Bibel her ist es gar nicht so entscheidend letztendlich, ob du den Heiligen Geist hast, das ist nur der Anfang. <lacht> sondern eigentlich growing into maturity bedeutet, dass der Heilige Geist dich hat. Und die Frage ist, ja will ich das überhaupt, dass der Heilige Geist mich hat? In Römer 8, Vers 14 bis 15 Dort schreibt Paulus eine, eine klasse Ausführung, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist uns hat. Dort heißt es denn alle. Und es ist immer toll, wenn wir lesen, alle, betrifft ja alle, nein, Komma, alle. Und jetzt ist eine Bedingung, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also eine Unterscheidung, alle, Komma die auch vom Heiligen Geist geführt, geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Fällt euch auf, dass dort Söhne steht und nicht Kinder. In vielen Bibeln, auch falsch übersetzt, steht dort, dass wir Kinder Gottes sind. Von der Bibel her ist eine Unterscheidung zwischen Kind sein und Sohn sein. Und bei Luther vor allem muss man aufpassen, er übersetzt querbeet, einfach Kind, Sohn, wie er gerade will. Elber fällt das da ein bisschen akkurater. Genau in der Bibelstelle wird genau unterschieden, was es bedeutet, ein Kind im Glauben zu sein und was es bedeutet, eine Tochter und einen Sohn im Glauben zu sein. Und der Unterschied ist, ich bin eine Tochter und bin ein Sohn, also ich bin reif, growing into maturity, wenn ich was erlebe, ich bin geleitet vom Heiligen Geist. Und dann trifft er genau unsere Ängste, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Paulus sagt uns hier, Leitung, Führung durch den Heiligen Geist oder dass der Heilige Geist dich hat, das kann einem doch auch Angst machen, oder? Also da bin ich doch völlig fremdbestimmt, dann bestimmt jemand über mein Leben. Und deshalb sagt Paulus, es ist der Geist eines Papas im Himmel wie viel mehr wird, wenn die irdischen Väter schon schlechte Papas sind, wie viel mehr wird der Papa im Himmel dir irgendwas geben, was du gar nicht möchtest, wird dir irgendeinen Skorpion geben, eine Schlange, er wird dir nur gute Gaben geben. Es das heißt auch, sich ihm anzuvertrauen. Aber weißt du, ich muss auch heute Morgen dir sagen, viele meinen, sie sind nicht fremdbestimmt und merken gar nicht, dass sie fremdbestimmt sind. Irgendjemand bestimmt immer dein Leben. Und je älter ich werde und auch vielleicht ein bisschen mehr verstehe über Lebensführungen, habe ich auch genügend Gespräche, seelsorgegespräche gehabt. Wir meinen immer, wir seien so selbstbestimmt und erkennen gar nicht, dass wir eigentlich immer fremdbestimmt sind. Bei vielen ist die Fremdbestimmung in Ängsten, die sie verdrängen. Erwartungen, eigene Ambitionen, ich möchte die ganze Welt gewinnen, beschädige aber meine Seele. Deine Familie, ohne gesunde Grenzen, bei deinen Kindern, bei deiner Großfamilie, können deine, kann deine Familie dich letztendlich selbst bestimmen. Dein Job, dein Terminkalender kann dich selbst bestimmen, wenn du keine gesunden Grenzen setzt. Wir meinen immer, wir sind so selbstbestimmt und erkennen gar nicht, dass wir letztendlich fremdbestimmt sind. In Daniel Kapitel 7, dort spricht der Daniel über die vier Tiere der Endzeit und das vierte Tier, das letzte Tier, wo auch viele meinen, wir leben jetzt in dieser Zeit des vierten Tieres, also des letzten Tieres, bevor Jesus wiederkommt. Dort heißt es, und die Zeit wird geprägt sein davon, Gott wird gelästert werden und er wird versuchen, also dieser Antichrist, die Heiligen aufzureiben, Festzeiten, Sabbate und Gesetze zu ändern. Wow. Als ich das gelesen habe, hier ist eine klare Attacke auf unser Leben, dass da ein antichristlicher Geist ist, der Gott lästern wird. Das ist in allen vier Epochen so. Aber er wird die Heiligen aufreiben. Und das heißt im Englischen in der King James wear out. Er wird sie aufreiben. Er wird sie, er wird sie ermüden. Er wird sie schlapp machen. Wodurch? indem er festgesetzte Zeiten, Gesetze ändern möchte, dass sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Und deshalb schreibt auch Paulus hier, dass der Stecken des Treibers zerbrochen ist über unserem Leben und dass wir jede Fremdbestimmung ablegen sollen im Namen Jesus und dass wir uns ihm anvertrauen sollen und dürfen. Aber so viele Heilige sind aufgerieben. Und weißt du, was die Lösung ist? Der Lebensstil mit der Gemeinschaft im Heiligen Geist. Hier heißt es jetzt in diesem Abschnitt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, jetzt muss ich das hier auch nochmal, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Dieses Wort, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das finde ich auch so genial, wie Leute unter der Führung des Heiligen Geistes sich genau dieses Wort rauspicken. Weil das Wort Aogo im Griechischen bedeutet so viel wie Lebensführung. Es ist ein ganz praktisches Wort. Es wurde zum Beispiel auch übersetzt in Kontexten, wie ist denn deine Lebensführung? Dann wurde dieses Wort genommen. Also wie sieht's in deinem Alltag aus? Und das andere Geniale bei dieser Bibelstelle ist, dass es verschiedene Levels gibt, was Paulus meint mit Führung und Leitung durch den Heiligen Geist habe ich euch auch auf Folie. Die erste Übersetzungsmöglichkeit wäre, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet oder begleitet werden. Und ich habe meine Frau gefragt, ob sie mich kurz in der Predigt unterstützt. Wer von euch hat Faust gelesen? Ich nur Faust 1, habe aber über Faust 2 das Abi geschrieben, ohne es gelesen zu haben. Faust 1, mein schön Fräulein, darf ich es wagen? ihnen Arm und Geleit nach Hause anzutragen. Jetzt müsste sie eigentlich sagen, bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. Aber es passt da ja bei ihr gar nicht, dass sie weder Fräulein noch schön ist. Aber das bedeutet so viel, wie der Heilige Geist möchte dich durchs Leben begleiten. Guck mal, wie sich das anfühlt. Partnerschaft. Und er spricht mit dir. Und er geht mit dir durchs Leben. Er ist die ganze Zeit bei dir geleitet und begleitet dich. Das zweite kommt ihr doch noch kurz hier stehen. Das zweite bedeutet sanft, sanft, ohne Gewalt, führen. Jetzt wird es schon ein bisschen intensiver, merkt ihr das? Also er begleitet uns nicht nur, er führt uns sanft und ohne Gewalt. Ich habe es meiner Frau zuliebe versucht, ich glaube, neun Einheiten einen Tanzkurs zu machen. Zehn sogar. Vielleicht habe ich bei einem äh, gefehlt. Ich kann nicht tanzen. Aber wisst ihr, was mich begeistert hat? Nee, nee, ich will nur sagen, was mich begeistert hat, jetzt müsst ich vielleicht einen Uwe als Hilfe nehmen, wenn die Tanzlehrerin mich genommen hat. Also in etwa so. Und hat mich geführt. Plötzlich ging das, Leute. Also ich bin durch den Raum geschwebt, bin ich wieder zurückgekommen, aber sage ja an mir, nicht an meiner Frau. Das bedeutet doch, dass wir sanft Geführt werden, ohne Gewalt, dass uns jemand hilft, dorthin zu kommen, wo wir hin hinmüssen. Und er uns sanft, aber ohne Gewalt, wie Meli vorhin gesagt hat, führt. Dann bringen, wegbringen, abhalten. Ich darf sitzen bleiben. Bringen, wegbringen, abhalten. Das ist jetzt noch ein bisschen intensiver. Das bedeutet, dass er uns manches Mal auch wo wegbringt, oder manches Mal uns auch, wo ganz sanft mit Nachdruck herausnimmt. Wir stehen in der Gruppe im Job und wir merken, die dissen über den Chef oder Kollegen und die lästern ohne Ende. Und wir merken, wie der Heilige Geist in uns klopft. Manche spüren das hier. Und jetzt sagt er, geh aus der Gruppe raus. Ich bring dich da raus. Stell dich da nicht dazu. Da machst du nicht mit. Du unterschreibst auf der E-Mail nicht. Nein, du stellst dich da nicht dazu. Also so, wie wenn vielleicht manche von euch, ihr kennt es, ihr lieben Frauen, an einem Bekleidungsgeschäft vorbeigeht und die Schuhe ziehen euch magisch an und der Mann an eurer Seite geleitet euch liebevoll, weil er einen Cappuccino trinken möchte, woanders hin. Deshalb trifft es ja bei meiner Frau nicht zu. Kann ich es ja nicht mit dir machen. Und jetzt das letzte Wort noch. Schleppen, wegreißen, herrschen, regieren. Jetzt wird es noch krasser, oder? Huh. Schleppen, wegreißen. Vielleicht für alle, die jetzt ein Bild im Kopf braucht, ihr Frauen, die noch jüngere Kinder habt, ihr Kindes, das das Kind, das sich an der Kasse niederwirft. Warum immer genau an der Kasse? Und dann habe ich schon ein paar Mal gesehen im Edeka in einer Hand den Einkaufswagen, in der anderen das Kind. Und ich sage euch, das Kind ist schwerer als der Einkaufswagen. Habt ihr das Bild? Und du reißt das Kind weg. Ich denke immer, wann kugelt der Arm aus? Aber das Bild mutet uns hier, die Bibel zu wegreißen. Aber weißt du, bevor ich mir die Finger irgendwo verbrenne auf einer Herdplatte, weil ich meine, alles in meiner Kraft, in meiner Stärke, in meiner Unabhängigkeit, in meiner Reife richtig zu machen, bevor ich irgendwo drauflage und es dann später bitter bereue in meinem Leben, bitte ich den Heiligen Geist, reiß mich weg davon und du darfst auch mit Gewalt eingreifen in mein Leben, bevor ich irgendwo mir die Finger verbrenne und später es bitter berei. Das ist das Wort, das Paulus hier schreibt. Darf ich dich mal fragen, was ist dein Level hier beim Heiligen Geist? Wir haben ja Growing into Maturity. Ich glaube, wir alle lieben das doch, geleiten oder begleiten. Das hört sich cool an, oder? Aber dann das andere Wort, wo schon intensiver ist, das bedeutet ja so viel, ich möchte nicht unbedingt, dass der Heilige Geist mich dorthin begleitet, wo ich hin will, sondern dass er mich dorthin führt, wo letztendlich Gott mich hin haben möchte. Dass ich ihm zutraue und mich darauf verlasse, dass er mich navigiert im Leben. Ich hatte vor kurzem, nur damit ihr es mal aus der Praxis vielleicht wisst, ein Gespräch mit dem Unternehmer und der hat so eine Viertelhalbe Stunde abgeladen, was alles schief läuft in seinem Leben. In Finanzen, ständig wurde er betrogen, beim Autokauf wurde er betrogen, dann dort wurde er betrogen und hier und überall. Und ich spürte, wie der Heilige Geist zu mir spricht und sagte zu mir, sag ihm, du betrügst den Heiligen Geist und Gott schon lange, weil du in deinen Finanzen unsauber bist und auch nicht den Zehnten gibst. Puh. Und er erzählte und erzählte und erzählte. Und ich spürte das ganz deutlich hier, so in meinem Herzen. Sag ihm, all der Betrug, all die Dinge sind, weil er letztendlich schon lange betrügt. Und kennt ihr das so? Es war so richtig, ich, und ich spürte, ich muss raus. Und dann, der war so richtig drin. Und, und sag ihm. Und dann spürte ich, wie der Heilige Geist, da klopft ihm auf die Finger. Und ich sage es euch hier auch ganz brennt ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen. Weil ich irgendwie Schiss hatte. Und deshalb war es nicht so, dass der Jüngling traurig wegging, sondern ich ging traurig weg. Ich weiß, ich habe eigentlich eine Chance verpasst. Ich habe gesagt, Gott, ich, ich, ich muss dir gehorsam sein. Und das ist manches mal auch das Problem, dass Menschenfurcht uns mehr treibt als Gottesfurcht. Ich habe gesagt, gib mir noch mal eine Chance, das dem zu sagen. Aber wisst ihr, dieser, dieser Teil auf die Finger zu bekommen, ist gar nicht so leicht möglich auch zu vermitteln. Weil manches Mal, da, da geht es ja vielleicht gut, ja. Ich habe ein anderes Beispiel, da habe ich einem einfach ein Zitat aus einem Seminar gesagt, Leonard Do, ein, ein toller Theologe, neuzeitlicher, sagt, Menschen, die ablehnen, den Sabbat zu halten oder sich ausruhen, auch ein Leben im Sabbat-Rhythmus leben, vertrauen ihrer Stärke mehr als Gottes Gnade. Das habe ich dem einfach gesagt. Ich habe gesagt, das ist reichhaltig, das Zitat, kannst du mir das noch schicken? Ich habe es ihm geschickt. Ich habe gesagt, mein Eindruck im Gebet für dich ist, du vertraust deiner Stärke mehr als Gottes Gnade. Einfach die Dinge zu ruhen zu lassen. Ja, okay, ich könnte noch viel arbeiten in der Firma, aber ich lasse es ruhen, ich vertraue Gottes Gnade. Und der hat mir zurückgesagt, das war genau das Wort des Herrn für mich. Auch wenn der Heilige Geist, push dir mal auf die Finger klopft. Aber es war das Wort des Herrn für mich. Landebahn. Bad Brecht. Nicht Bart Holt, wie mein Vater heißt, sondern ohne A, Bart Oldbrecht. Er hat mal gesagt, zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Hat er gesagt, ja, wie Unrecht hatte Bart Oldbrecht. Ja. Vielleicht kriegst du kein Geschenk jetzt in dem Sinn wie bei Weihnachten und Ostern. Aber oh Gott hat uns durch den Heiligen Geist das Größte, meine ich, aller Geschenke gemacht. Weil er uns einen Unterpfand, wie es die Bibel nennt, etwas gegeben hat, den Heiligen Geist, der Wohnung in uns gemacht hat, und er ist die Anzahlung unserer himmlischen, ewigen Wohnung. So wie wir jetzt schon leben, wird sich im Himmel für alle Ewigkeit anführen und anfühlen, Entschuldigung. Möchte ich heute Morgen total ermutigen, aber auch ein bisschen herausfordern. Lebst du wirklich in der Innenwohnung des Heiligen Geistes? Und unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Weißt du, wenn, wenn du kannst da für dich mal, wir haben ja jetzt Pfingstferien, du kannst mal für dich die Apostelgeschichte durchleben. Alles, was ich heute Morgen erzählt habe, war in der Apostelgeschichte völlig normal. Das war, wenn, wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es unnormal gewesen. Das heißt, der Heilige Geist sprach die ganze Zeit mitten im Lebenskontext, mitten im Alltag, mitten, wenn sie unterwegs waren auf den Marktplätzen dieser Welt, sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkte viele Zeichen und Wunder. Das bedeutet, sie haben Dinge getan, die sie sich nicht zugetraut haben. Wisst ihr, unser Problem ist, wir tun nicht das Gewöhnliche mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das Gewöhnliche mit dem Heiligen Geist nicht tust, kann er nie das Außergewöhnliche durch dich tun. Warum tut der Heilige Geist so wenig Außergewöhnliches durch mich? Weil du das Gewöhnliche nicht mit dem Heiligen Geist tust. Männer, wann habt ihr den letzten Mal, den, zum letzten Mal den Müll rausgebracht, weil es der Heilige Geist der gesagt hat? Der spricht manchmal so. Und wenn du das Gewöhnliche tust, wirst du irgendwann das Außergewöhnliche tun. Oder der Heilige Geist verwehrte Paulus. Und auch hier, es ist ein Wort von äußerstem Widerstand. Er stellte sich Paulus in den Weg und sagt, du kommst hier nicht rein, Paulus. Er verwehrte ihm, nach Asien zu kommen. Das war völlig normal in der Apostelgeschichte. Wann hat dir der Heilige Geist zum letzten Mal verwehrt, bestimmte Dinge anzuschauen, zu tun, das E-Mail wegzuschicken, im Fernseher was anzugucken, im Internet bestimmte Dinge zu sagen? Wo hast du gemerkt, dass der Heilige Geist dir verwehrt? Wenn du das nicht erlebst, kann es sein, dass du die Innenwohnung oder die Führung des Heiligen Geistes nicht in dem Maß erlebst, wie es die Bibel uns zuspricht. Und Daniel, ich darf dich bitten, dass du kommst ans Piano. Und ich habe Daniel gebeten, dass wir nochmal diesen ganz, ganz kurzen Abschnitt singen von diesem Lied. Holy Spirit, you are welcome here. Und ich möchte dich in deinem Platz, und es ist vielleicht auch heute Morgen gut, wenn wir unsere Augen dabei schließen, ich möchte dir ein Angebot machen, dass du heute Morgen, wenn du spürst, dass du vielleicht die Innenwohnung, also dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass er Gemeinschaft mit dir möchte, dass du das gar nicht so lebst, wie es die Bibel eigentlich uns zuspricht. Dann kannst du deine Hand so auf dein Herz oder einfach, wo du meinst, dass so die Wohnung des Heiligen Geistes in dir ist, darfst du das tun? Oder wenn du es aktivieren möchtest und sagen möchtest, Heiliger Geist, ich möchte neu die Innenwohnung, die Gemeinschaft mit dir aktivieren. Und für diejenigen, die vielleicht die Lebensführung die das möchten, dass der Heilige Geist sie führt, ja auch mit Nachdruck, manches Mal uns auch wegreißt, bevor wir uns die Finger verbrennen. Du kannst einfach deine Hand ausstrecken. Und für die, die beides bedürfen, ihr habt da zwei Hände, jeder im Raum, so wie ich sehe. Ihr könnt eine Hand auf den innewohnenden Bereich tun und die andere einfach eben hinstrecken und sagen, heiliger Geist, wohne in mir, aber führe und leite mich auch. Und ich glaube, das Herz Gottes, das sich nach Reife sehnt, nach Söhnen und Töchtern, sehnt sich so danach, dass wir wirklich begreifen, was durch Pfingsten geschehen ist. Die Innewohnung und die Führung und Leitung durch den Heiligen Geist. Lass uns unsere Augen schließen und jeder für sich macht einen Deal mit Gott, der wirklich auch dein Herz sieht. Und dann singen wir ganz sanft und aber bewusst diesen Teil von diesem Refrain und dann Halten wir ihm unseren Innenwohnungsbereich oder unsere Hand hin, dass er uns führt und leitet.